0: Bueno, aquí estamos todos reunidos para compartir deliciosos instantes de sabiduría y amor. Han, es, han visto ustedes en escena una danza muy preciosa de hermosos, de hermosos niños compatriotas mexicanos. Y explicarles a ustedes algunos aspectos muy importantes de nuestra Antropología Gnóstica. Todas estas danzas antiguas, como ya les he venido diciendo, contienen en sí mismas mensajes esotéricos críticos profundos. Todas estas danzas están llenas de honda significación, vale la pena escuchar todos todas estas armonías, vale la pena observar estas exóticas danzas. Nuestro País, México, está lleno de profundas tradiciones esotéricas, recordemos nosotros a los seres divinos, a quienes se les rindió culto en el antiguo México. Recordemos por un instante a Tlaloc, el dios de las aguas. En el paraíso de Tlaloc, dicen las tradiciones, reina la felicidad absoluta. Mucho les parecerá como algo fantástico que en pleno siglo XX hablemos del paraíso de Traro. Sé de que los supercivilizados de esta época se han olvidado plenamente de la sabiduría elemental de la naturaleza. Traro es ciertamente un depa del elemento agua es una potencia cósmica del universo tiene existencia real indubitablemente esta clase de deitusos cósmicos viven normalmente en la región de las causas naturales región a la cual los científicos del átomo y de la molécula no tienen acceso. Sin embargo, los profetas de Anahuac, en estado de éxtasis, podían penetrar en tal región y platicar cara a cara contra la En nombre de la verdad tenemos en forma empática que el Paraíso de Plano existe. Bien sabemos nosotros que hay cuatro regiones fundamentales. La primera la denom denominaríamos la región celular. Es esa región de la vida orgánica, la región tridimensional de Onfides, la segunda es el mundo mineral subvenido, que no lo pueden negar los científicos porque existe y las vidas interior de la Tierra lo demuestran. Nosotros vivimos físicamente en la, en la costra del Reino Geológico de la Tierra, en la costra mineral. La tercera región es el mundo molecular y la cuarta, el mundo electrónico. Desde un punto de vista cósmico y gnóstico, diríamos que el mundo molecular está constituido por las regiones astral y mental. Y en cuanto al mundo electrónico solar, está formado por los mundos de las causas naturales, por el mundo de la conciencia universal y por la región del espíritu puro. Así hay cuatro regiones y esto es necesario comprenderlo. La región de Tlaloc, es formidable, extraordinaria, maravillosa. Tlaloc vive en el mundo causal. Cuando se habla de Tlaloc, se refiere a ese mundo de las causas naturales en las cuales en el cual vive. Preciosas tradiciones registradas en los Códices, dicen que vive rodeado de multitud de hermosos niños, y que cuando un rayo cae, es porque algún cántaro o simplemente vasija se ha quebrado, se ha roto. Claro, esto es simbólico y en modo alguno deberíamos tomarlo literalmente. Se dice también que el Tenador tenía a su Esposa, se refiere a la valentía. se refiere al Alma Espiritual que es femenina, viene dicho en muchas de mis obras, el Íntimo, es decir, nuestro Ser tiene dos almas, la una es la, el alma espiritual, la otra es el alma humana, el alma humana es masculina, el alma espiritual lo es femenina. Este es el par de gemelos dentro de nosotros mismos. Este es el ciclo de Géminis, nuestra no es naturaleza espiritual. Así que cuando se habla de Claro y de su esposa, se refiere en forma empática en los códices a las dos almas la masculina y la femenina de Tlaloc. No es culpa de Tlaloc de que se hubiesen inmolado muchos, muchos niños y doncellas en su honor, siempre se hacía para implorar las lluvias, mas Tlaloc jamás exigió tales holocaustos. Algún día me encontraba en estado de mantella. Yo decir chamadi, que podría traducirse en el mundo occidental como éxtasis. Lo había logrado a través de la técnica de la meditación, pasando por el drana. Que significa concentración corentiana, que significa meditación. En tal estado de arrobamiento espiritual, pude encontrarme en realidad de verdad frente a frente contra él. La recriminación que le hice resultó injusta. Tú, le dije, Permitisteis grandes crímenes, permitisteis que se os sacrificaran niñas, niños, doncellas y hasta ancianos, y eso es del delictuoso. Para parecía en tales instantes un árabe de los tiempos antiguos respondió, nunca exigí tales sacrificios a la humanidad, nunca exigí que me inmolaran a seres vivientes. Eso fue cosa de los habitantes del mundo físico, porque yo nunca exijo tales sacrificios humanos. Sin embargo, yo volveré en la nueva era del Aquarius. Así dijo Trador, y este mí, ese gran ser que ahora vive en el mundo de las causas naturales, se reencarnará en la futura edad de oro en pleno esplendor de Aquarius. Tomará cuerpo físico y ayudará a la sexta raza durante su edad de oro. Así es, queridos hermanos, se trata de un gran ser que habrá de volver al mundo físico. Hablando en el sentido meramente cristiano, diríamos que se trata de un ángel y volverá. Así lo dijo mediante el Chamadi, en el cual eran expertos los antiguos sacerdotes del Mayab, como los profetas de Anáhuac, o los místicos Toltecas, artistas de renombre, etcétera, podían penetrar en la profunda oración y meditación en esa región maravillosa donde vive Traló. También se afirmaba que aquellos difuntos que eran sacrificados o, o aquellos que morían ahogados podían penetrar en el Paraíso de Tralo sí se ha dicho. En el mundo oriental se habla también de reinos, cuáles son el de los cabellos largos, o el de la Gran Concentración, o el de Maitreya, etcétera, son regiones que existen, más allá del mundo tridimensional de Euclides. ¿Y qué diremos nosotros, de todos esos danzantes, que también sabían atraer los beneficios del Dios de la lluvia? ¿Ya han contemplado ustedes a estos niños? ¿Ya han gozado ustedes con su representación? ¿San danzas cual las que estos niños han representado ante ustedes, tenían por objeto, entre otras cosas, atraer las aguas para que fertilizaran a la Tierra y germinaran las simientes de toda especie. En otros lugares de América se conocieron tantos similares, en Teotihuacán se celebraban ciertos cultos en la Pirámide de la Luna con el propósito de atraer las lluvias y nunca se dejaba de impetrar el auxilio de Tralo, el dios benéfico de las lluvias. Es interesante saber que los nativos de Teotihuacán, reunidos en la clave de la luna y colocados en la forma en que se encuentran normalmente los ascos y las ranas, imitaran en forma tan maravillosa el croak, de esas criaturas, y lo hacían con el propósito de hacer llover y llovía, mas no olvidaban nunca a Tlaloc. también los mayas practicaron ritos semejantes. y como quiera que ellos llegaron no solamente hasta Costa Rica y Panamá, sino también hasta Costa del Caribe en, en Sudamérica, aún se conservan tradiciones entre los arguajos de la Sierra Nevada, practican oh, todavía tales ritos y logran atraer las lluvias. Estos sistemas, estos métodos son extraños para la edad de hierro, para esta negra edad en que nos encontramos, ya las gentes se volvieron terriblemente groseras y materialistas. Ahora se burlan de todas estas maravillas de la naturaleza y del cosmos. Ya no se ven las plazas públicas las danzas de los niños, danzas como las que ahora hemos visto. Ya no danzan en Turquía, por ejemplo, en los derpiches en las plazas públicas. Ni siquiera el uso de pez les es permitido todas las bellezas de una humanidad, humanidad inocente y pura se han perdido, las viejas pirámides de Egipto han quedado abandonadas, y los supercivilizados de Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos monolitos. Me viene a la memoria en estos momentos aquella frase que el sacerdote de Sáenz dijo a Solón, 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 ay, hijo mío, día llegará en que los hombres se reirán de nuestros sagrados jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos. Realidad de verdad con el cayuga se perdió completamente la inocencia y de la belleza del espíritu. Ya no se recuerda, sino las pirámides que como cadáveres han quedado entre las arenas sombrías del desierto. Ya no resplandecen las danzas de Leoni, las sacerdotisas de aquellos tiempos. Han desaparecido entre las tinieblas del tiempo y ni siquiera llegan a los profanos oídos los sonidos de sus flautas es maravillosas. El encanto de las de los druidas tan solo ha quedado como una figura que se desliza entre los cipreses del de tiempo. Ya no se ven aquellas sacerdotisas druidesas ceñidas con sus coronas de laurel en la vieja Europa, y las danzas de los vikings en la tierra de los Antópolos o en, la, o en la península de Escandinavia han desaparecido, y solo recuerdos muy lejanos contienen el flor y la leyenda mítica. Y por el sur de América, ya nos escuchan las flautas de los templos incaicos. Se han cerrado los corredores que comunicaban al Perú con Bolivia. Los templos están desiertos. Las pirámides se han cubierto de hierba. No se ven por aquí o por allá los sacerdotes del fuego, los incas, esos reyes majestuosos vengan ahora por su ausencia, ha olvidado la Humanidad la Sabiduría Antigua, ha olvidado la Humanidad la Religión Sabiduría de las Antiguas Edades, con gran dolor de por nosotros, ruinas y solo ruinas, ¿Qué saben las gente de esta época con respecto a la sabiduría de los lemures o de los hiperbóreos? La ciencia apenas si puede penetrar a los 15.000 años o 20 a lo sumo, en el mundo de las leyendas. Pero ¿qué saben los científicos actuales, los historiadores, sobre esos hombres Ciclopers, que levantaron las murallas? de las antiguas ciudades del continente Mu, ¿qué se sabe sobre los cíclopes? ¿Qué se sabe sobre el, lo, sobre el ojo de los nacertidos? La humanidad actual se ha vuelto espantosamente mecánica, en el continente Mu no quedan sino las islas de, de la Australia, de la Oceanía. Ese viejo archipiélago es tan solo una reminiscencia del continente aquel donde vivían los hombres dioses. Amén. Es a nosotros los gnósticos a los que nos toca luchar por sacar dentro el polvo de los siglos, la sabiduría divina. Es a nosotros los gnósticos a los que nos toca luchar contra las tinieblas de esta aldea es a nosotros a quienes nos toca luchar para restaurar la inocencia perdida sobre la paz de la Tierra. Los tiempos han llegado, estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía, y aunque los ignorantes ilustrados se rían de la antropología gnóstica, continuaremos nuestras investigaciones. ¿Y qué diremos de Goetheotl, el dios viejo del Fuego, un libro para los ignorantes ilustrados, una carcajada, un sarcasmo, una idolatría, un petiche y nada más? ¡Mas los gnósticos no pensamos así! Se han escrito para explicar al Cristo. Mas en verdad, con solo cuatro letras está explicado. Y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Volvota. Inris In Natura Renovatur Integrant Así que el Cristo Cósmico nunca ha sido otra cosa más que el Fuego. Hermano. les he invitado a la reflexión, les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos. El Fuego es la Vida, en realidad, de verdad, existimos con el advenimiento del Fuego, dejamos de existir cuando el Fuego abandona la forma. Antes de que la falsa Aurora apareciera sobre la Tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán de la tormenta alabaron al Fuego. A ellos se desaparecieron los heraldos de la Aurora. El Cordero con la Cruz Cruz, sostenida sobre una de sus patas, nos invita a la reflexión. Cruz es completamente fárica y jónica. bien sabemos nosotros, el falso vertical, al introducirse dentro del ioris formal, hace Cruz, la cruz, pues, es el elemento básico para el desarrollo del Fuego Sagrado en la espina dorsal de la del Gnóstico. Repre representar el Fuego en, como un cordero parecería como antistético, como incongruente, pero es que el cordero de Dios es Cristo, el Cordero que se sacrifica por la Humanidad es el Fuego Crucificado en la Tierra, el Fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el Esoterismo Crístico. Amén. al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la Antropología Gnóstica, no debemos olvidar también al elemento aire, jamás deberíamos olvidar a Egecatl, el dios del viento, el dios del movimiento cósmico. Egecatl es un gran maestro, un ángel, es el señor del movimiento. Obviamente la ciencia del movimiento es profunda, terrible, uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite. El Movimiento Cósmico está lleno de muchos misterios, el Castro del 2000, el viento es precisamente especialista en el Movimiento Cósmico. Más allá de todo esto hallamos nosotros, Precisamente a la madre del mundo. Ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral, del elemento tierra. Así, queridos hermanos que hoy me escuchan, en el México antiguo se rindió culto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos, con las danzas sagradas, con los ritos. Con la oración, con la meditación, se invocaba los de leyus del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. Así en el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura jerárquica y terrible de nuestro Señor, que Este que el se pierde en la noche de los siglos. Cada sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcóatl en Tula. Pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcóatl, el Dios Sol. Por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como el señor Quetzalcoatl. Cuando uno desintegra el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica. Cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oróculo. Cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás cueste lo que cueste, incuestionablemente se convierte, por tal motivo, en una serpiente emplumada en un Quetzalcóatl. No bastaría solamente despertar el Fuego Sagrado, no bastaría solamente despertar el Kundalini Shakti para hacerlo subir por el canal de la espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí al corazón realidad de verdad, uno no, pod uno no podría gozar de los, del poder contenido en los chakras, discos o ruedas magnéticas, si no ha sido devorado previamente por la Serpiente. Ahora, debemos explicarnos aquellas palabras del Chilambalán de Chumayé, es necesario ser devorados por la Serpiente, es urgente convertirnos en serpientes. En el Book se cita el caso de, 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 de Volta. De, de botán, digo, Ispeni. Este botán era un dios del antiguo México. Este botán también citado en Escandinavia entre los nórdicos. Dijo, yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes, porque yo soy también una serpiente. Todo aquel que ha sido devorado por la serpiente, se convierte en serpiente, y Botán fue devorado por la serpiente. Los druidas en estado de éxtasis gritaban, ¡Soy una serpiente! Los egipcios, también clamaban levantando sus brazos desde las cima de sus pirámides, mirando al desierto, ¡Soy una serpiente! El, el Conde San Germán alguna vez dejó, olvidará una nota sobre la mesa de un parásmio. Decía, hace muchos miles de años, estoy establecido en Isis, y es que el Conde San Germán era una serpiente. La sabiduría del Antiguo México es eminentemente serpentina. En el México arcaico se rindió culto a la serpiente. Así, queridos hermanos humanos gnósticos que hoy están presentes, os invito al despertar de la Serpiente y, más aún, deseo que cada uno de vosotros se convierta en Serpiente. Mucho más tarde del tiempo, la Serpiente es devorada por el Águila, el ojo Ese símbolo de nuestra bandera americana, el Águila tragándose a la Serpiente, es profundamente significativo. Cuando alguien ha sido devorado por la serpiente, se convierte en serpiente. Pero el águila, a su vez, en lobos, se devora a la serpiente. Y entonces te viene la serpiente emplumada, Quetzalcoatl. He dicho paz y merencia. Hasta ahí la apertura del Congreso de Guadalajara del 76. Ahora el final del mismo Congreso Banquete de despedida. El presidente y fundador mundial de antropología, Samael Aufeu, hablará ante estos micrófonos de Mexico para dar paso a la clausura oficial del primer Congreso Internacional de Antropología.
1: Con ustedes el presidente y fundador mundial, Samael Aufeu desde esta tribuna, desde esta tribuna, le digo a todos con el propósito de hacer llegar mis pensamientos y palabras de amor. Es grande para nosotros los mexicanos tener una visita está dispuesta para que los estudiosos puedan beber aquí el sur de la sabiduría en este gran banquete hemos de repositarnos todos hemos de congratularnos por infinita alegría ha llegado la hora de comprender en todos los países del orbe, palpita la sabiduría oculta. Ha llegado a la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto, presiona la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amagua. En nombre de la verdad la energía, de la sabiencia cósmica cumple y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Trae el tiempo de espíritu, antes del saber, nuestra no desciende en la noche profunda de todas las veladas. Ahora, el Espíritu de Egipto es tres veces grandes que os todo grabando su sapiencia en la tabla esperaldina. Ahora, los grandes sabios de la Antigua Iglesia, enseñando las multitudes desde los misterios de Neusis. Ahora, los izquierdantes de Agilia y de Persia. Ahora, los sacerdotes que brillan como son estas plantas en el alto cusco, Perú. Ahora, la saciencia soberana de los grandes sacerdotes de Dianagua, el arte magistral de los artistas los de la lejana cumbre. Sí, por aquí, por allá, al que acudirá a nuestros las habilidades de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana de las asociaciones de tipo interactivo, saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad verdad con los principios esoteristas de Anáhuac o de los Tontecas o de Egipto, etc. Pero la, la sabiduría gnóstica la antropología gnóstica más en reglas precisas y principio en principios tradicionales eternos sabe, por, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica Así pues, debemos diferenciar entre la antropología agnóstica y la antropología meramente interactiva. El momento, este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial que bancarrota de todos los principios morales. Las gente se han lanzado a la guerra unos contra otros y todos contra todos. En este momento de preconcusión mundial y de gran carnota de, toda, de todos los principio y principios herméticos, no nos queda más remedio que abundar en la sabiduría del pasado, extraerse de los coches, pero con un ojo a visor, está siendo sacada de la letra que mata el espíritu y la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no lo sé hombre con hombre que conoce el mismo, y será universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar ese fondo, y en para el de su propio destino, de abundar en las profundidades de A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama al hombre en realidad de verdad, Impresionablemente, si colocamos a un hombre y a una hermana sexual frente a frente, veremos que físicamente se parecen. Mas si nos observamos psicológicamente, podremos notar cuán distintos son. El momento ha llegado en que las hombre, de los otros mismos vivos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al albedimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la alegría, antes todo no es necesario que haya disponibilidad al hombre dice la antropología esotérica agnostica, que el en este momento está haciendo un verde en el túnel de la naturaleza el sol que crear a hombres cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda
0: En la época Abraham
1: hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. Son hombres, pero los géneros para hombres están ubicados dentro de las grandes, las sexuales de los animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Así como la mariposa se forma dentro de su oruga, así también dentro del animal intelectual puede germinar el hombre pues por medio de la evolución como el hombre es, puede nacer en los es a través de la evolución de la conciencia que es un organismo de de la evolución como fundamento de la autorealización íntima del ser están perfectamente equivocados solamente una vez en la revolución de la conciencia pueden hacer el hombre dentro de cada uno de nosotros. Federico Nietzsche habla del superhombre. Olvidó Federico Nietzsche que antes que el superhombre no que sobre la paz de la tierra deben hacer el hombre. Los antiguos y dijeron Dios crearon a los hombres de manera, y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego ya le conce no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero debe nacer el hombre, mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, Después, posteriormente integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace en su peorre. Su peor resplandece en la noche de los hijos, brilla sobre las cumbres majestuosas del Calvario, asombra a la gente del el, el Monte negro. Se estremece las pirales cuando escucha el su perro, resuelva maravillosamente las calles de Quitaba, vibra extraordinariamente sobre las pilares de Egipto y de Yucatán. Un sol hará se resplandece el alto pulpo del Perú. El superhombre brilla por un instante y luego desaparece entre de las multitudes. El superhombre está managando en pie y el mar, conoce los buenos de los malos y los malos de los menos.
0: Al superhombre
1: le crucifican tres traidores, Judas, Pilatos y Caifás. Al superhombre le odia el desplazio de gente, los escriba los sacerdotes y los ancianos del texto los escriba estos libros intelectuales que abominan porque no encajan dentro de sus dogmas dentro de su teoría los sacerdotes no porque no caen dentro de sus sectas y porque los ancianos no abominan porque se dan en sus viejas costumbres e conserva supero superò terribilmente divino emotivo, a un figa, e la spada e luce con le potenze del bien e del mal superò che è un superò il nero del Cristo e il Cristo un grande che oggi è e superò che que hace estremecer a los magos. Su de, es un Jesús de Nazaret. Su peón es un buen bocalán. en la tierra de los Islas. Origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que entierra su mensaje por los países del sur su hombre, obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que planea, sobre el, la, los aires que ocurren, por todos, y también sobre la piel, sobre la perfumada y la la tierra. Superhombre, hombre, con el de todos los y de todos los exclusivismo, que el bailan es para el combate contra sí mismo contra todo y contra todo. aquí a que nosotros nos preparamos para el venimiento del superhombre el hombre la realidad de verdad debe hacer antes que el superhombre resplandezca en los cielos estrellados de Somos todos los que aquí estamos reunidos en Gaza, no estamos contentos con las fortunas antiguas de esta época, con los dogmas de tantas sectas políticas y religiosas, con, la, con los estados de la ciudad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el ampliante materialismo, con esos tiempos del edificio, con esas horribles, con ese humo que destruye a las criaturas. en modo mundo que no estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta decretitud, Queremos un edad de oro donde el cuello de la estrategia es la sinceridad. Un edad de oro donde la inocencia reine soberana. Un edad de oro donde el perfume de la amistad y la fragancia de la cortesía, el valle, el ambiente el glorioso de esta naturaleza, siempre los brillantes, siempre. Pura. amigos, si por algo no estamos reunidos aquí es porque estamos con todas las porquerías de esta época. Si por algo no estamos aquí es porque queremos revolucionar. Metis, los ojos de esas divinas torceras de los pirámides del sol y de la luna Ahora es necesario que todos los todos los unidos, tomando el poderoso de de lucha, avancemos bendiga
2: Samael ya nos manda a formar Adelante a iniciar el remario Por el Cristo adelante a
0: triunfar
2: Eres ángel de luz y compasión Eres amor, eres inspiración Eres sol radiante de esplendores Eres fuego, verbo y verdad. Con tu espada combates la maldad. De este mundo plethórico de errores, adelante, guerreros de Acuario. Samael ya nos manda por mar. Adelante a fiel el gemario por el Cristo. Cerraste a los gracias te damos glorioso Samael. Has cumplido tu sagrada misión para rasgar el velo del arcano y enseñarle a todo ser humano el camino de la liberación. Adelante guerreros de Acuario, Samael ya nos manda formar. Adelante a iniciar el gemario, por el Cristo adelante a quemar. Venerable Arcángel Samael, compañero de Elías y Daniel, ya tocaste al mundo tu trompeta, lo tu obra salvadora, como el aire tan puro de la aurora, has llegado a nosotros gran profeta. Adelante guerreros de acuario, Samael ya nos manda por mar. Adelante iniciar el temario. Por el Cristo, adelante asimar. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura Sobre la faz de la Tierra de radiodifusión, científico, artístico, místico y filosófico, de la Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. A. C.